0: Bueno, para los que recién se suman, estamos en un ciclo de charlas, nos juntamos a hablar de e-commerce y hoy tengo a Mariana. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Bien? Bien, Martín. Gracias por, por la invitación. Ah, gracias a vos por estar. Y, en general, el, el ciclo de charlas siempre viene de la mano del e-commerce del e más tradicional, más, del, más de la operación, más del pick and pack y demás. Y hoy, hoy me quiero un gustito y quiero hablar de, de Marketplace. Así que mirá, mirá, mirá quién me traigo, ¿no? Bueno. Y, y arranco un poco esta pregunta, o sea, bien literal, ¿no? Uno diría Marketplace, publico, vendo, y se acabó. Y lo que tengo que hacer es tener una buena cantidad de stock y preocuparme por responder las preguntas, pero no es tan así.
1: Depende, de, depende cómo lo mites. Y depende de, de, del tipo de vendedor que seas y, y de lo que estés buscando, ¿no? Eh, la realidad es que vender no es complejo. Yo todo el tiempo estoy diciendo eso. Vender vender en Mercado Libre, vender en cualquier marketplace, no es difícil. Eh, lo que es difícil es vender siendo rentable y cumplir con la promesa de venta, ¿no? Básicamente, ahí hay como dos temas muy, muy a tener en cuenta, ¿no? La realidad es que vos tenés, viste que esto de... de yo, yo digo esto que es, es como el fenómeno de la cancha de padre o el parripollo totalmente. fue Acá no fuimos con el, el ámbito profesional, no fuimos al carajo, ¿no? Pero eh, es como la cancha de par y el parripollo. ¿Qué pasa con la cancha de padre? Uy, mirá, están abriendo muchas canchas de padres, negocio, vamos a abrir una cancha de padre. ¿Qué pasa en el marketing? Eh, vos mirás el éxito de otro. Bien, entonces cuando vos mirás el éxito de otro, es fácil entender lo que puede llegar a funcionar. Entonces vos decís, es más, todo el ecosistema está pensado para eso. Vos pensás herramientas como Numimetrics o como Real Trends pensadas para ver qué es lo que vende el otro y ir a sacarle la venta. Es, es, es terrible sí, te no, la, la, la dinámica. Pero eso es fácil, entender qué es lo que vende el otro y venderlo es fácil. Lo que te mete es, es en, en una pelea de eficiencia muy grande porque yo quiero sacar salida a vender lo que vos estás vendiendo o tengo que tener mejor entrega o mejor costo o mejor propuesta porque si no, ¿por, por qué me vas a comprar? Eh, lo cual hace que tengas que ser muy eficientes y construir el negocio para atrás. Y la otra parte es ir a tratar de entender qué es lo que está buscando la gente que no está en el marketplace, que
0: esa por ahí es un poquito la parte más difícil. Bien, y, a, y aparte por ahí también dividir un poco el, el tipo de vendedor, ¿no? Yo uno fanático de detrás del algoritmo y he escuchado muchos episodios de seller que sentás. En general, una cosa cuando sentás un seller de este, de este tipo, bueno, tipo importador, distribuidor, sentado de arriba de mucha profundidad producto, y otra cosa es el seller que multimarca donde por ahí está topeado en precios, de estrategias diferentes. Me parece que ahí también es una linda oportunidad para trabajar, ¿o no?
1: Sí, pero, pero tiene que ver con eso. Básicamente, el, el seller grande, el importador, el distribuidor, es el tipo que, que se puede meter a, a vender en catálogo. Y ahí el desafío está atrás, ¿no? Es decir, ¿cómo entrego? ¿Cómo logro costos? Y, y es fácil, ¿qué vendes? Y vendo, ¿Cuánto se venden estos vasos? Y se venden 10 millones. Bueno, yo puedo vender 50.000. Esto, es un, es un negocio de operación y de eficiencia. Y el, y el emprendedor o el comercio chico o el retail chico tiene que ir más al long tail, ¿no? Porque meterte en la pelea de, de, del producto de alta rotación es complejo. Y acá hay un dato eh, que la gente pasa por alto, lo que es muy importante. Aproximadamente, sacando las categorías que por ahí son más, más competidas, la, la cantidad de estanterías que está digitalizada está en un 15, un 20%, no más que eso. Y vos te en un en un importador de librería, juguetería, azar, lo que quieras, seguramente el 80% no esté digitalizado. Así que imagínate la, la oportunidad de negocio que hay todavía eh, de desarrollar nuevos productos. El negocio del pequeño retail está ahí, en meter en mercado libre o en el marketplace que quieras lo que todavía no se está vendiendo.
0: Sí, por ahí que estamos hablando por ahí de, de, de operaciones que no tienen, no de departamentos, roles y demás, como que van aprendiendo a medida que se van metiendo. ¿no?
1: Pero es el 80%. ¿Eh? Uh -huh. sacá, sacá, a nosotros nos pasa de repente A, a ver, te hablo, te hablo de las dos visiones Nosotros tenemos la visión Detrás del algoritmo que es La visión de la comunidad Es una comunidad de más o menos 100.000 vendedores Después tenés la visión de la consultora que tenemos más o menos 600 clientes Entre 600 y 800 clientes activos Más la visión de la, de la parte de, de formación que tenés Otros 3.000 alumnos por año La realidad es que Sacando los que están muy avanzados, que por ahí te lo encontrás más en marcas de moda, y que están muy muy departamentalizados, que tienen marketing, publicidad, contenidos, etcétera El resto no encontrás tanto departamento. En, encontrás equipos de e-commerce de dos o tres personas que hacen todo. Y no, no hay tanto departamento. Ahí hay, hay una, una, una imagen que por ahí uno se hace, nos ha pasado sin prender fuego a ninguna marca, y vos de repente te sentás y, y decís, che, uh, qué lindo vamos a trabajar con esta marca... Y te sentaste y atrás son dos. Sin presupuesto y con seis meses para autorizar cada cosa. ¿no? Lo cual es, es eh, no, no es tan fácil.
0: A ver, nombraste 600 y pico de clientes en mi pequeño Milbrands, En la consultora. Sí. Eh, ¿Cómo es trabajar? O sea, con, con, el, con, esos, con esos equipos que decís, bueno, mira, me pusieron uno a cargo, te das, te das vuelta, tienen diseño, tienen proceso o sea, me pusieron sin querer 10 personas a cargo o me comunico con diez personas y aquellos que son dos, o sea, de, de, de tu lado, ¿cómo es? Nosotros lo que,
1: lo que hacemos es siempre nos adaptamos a la estructura y a la velocidad del cliente. Es, es como una máxima que tenemos, que vamos a la estructura y a la velocidad del cliente. Entonces, si de repente te viene una marca que tiene, eh, tiene brand manager, tiene un gerente de marketing, tiene alguien de performance, tiene alguien de marketplace, eh, tiene alguien de e-commerce de, de, de e propio, con cada uno lo, que, lo primero que hacemos es setear objetivos, de tirar necesidades, che, donde nosotros como consultora o como agencia te agregamos valor, ahí somos como muy obsesivos de decirte, che, ¿cómo, cómo te agregamos valor? Tenemos una matriz de, de impacto esfuerzo y le ponemos foco a lo que tiene que impactar. Cuando viene Marta, por decirte, Marta que te dice, quiero vender más en Mercado Libre, le decimos, bueno, a ver marca, Marta, ¿qué te falta? Te falta analítica y, y te, te creamos un reporte específico para tu negocio, para... Para, para que tengas información para tomar decisiones. Eh, tenemos lo que, nos, lo que nos permitió. Nosotros, y acá, acá es algo interesante que pasa en el mundo de la consultoría, ¿no? Cuando vos sos boutique, cuando vos sos una, una agencia muy chica, una consultora chica, lo que, lo que necesitas es crear como mucha masa crítica. Entonces hay determinados tipos de clientes que no puedes atender. El, el que es chiquitito te, no lo puedes atender porque decís qué, qué, le, qué le doy a esto. Y cuando, so, y cuando vienen clientes muy grandes te terminan absorbiendo toda la estructura. Eh, nosotros en un momento tomamos la decisión de si queríamos ser una empresa, una consultora boutique o una empresa de consultoría y nos convertimos en una empresa de consultoría y al tener tanto equipo, pues verdaderamente tenemos mucho equipo, somos más de más de 60 personas, full eh, eh, 100%, eh, y con mucho mucha inteligencia artificial, mucha tecnología, muchas cosas puestas, eh, podemos modularizar todo. Entonces podemos atender desde el vendedor que solo quiere un reporte de velocidad de consumo o, o quiere una auditoría de campaña hasta la empresa que quiere que le hagamos hasta la descripción de puestos. Entonces al, al poder es como un lego, es como un gran lego que los adaptamos a cada cliente. Y yo creo que es un gran desafío que necesitan las empresas de e-commerce de hoy. ¿no? De que, Bueno, che, ¿cómo te adaptás vos a mi estructura y cómo no me das un servicio empaquetado?
0: Bien, te contaba que yo vengo muy de, de, del palo cerrado del e-commerce, o sea, catálogo grande, multimarca, operación voluminosa. Imagino cuando vos agarras un cliente así o heredás un cliente así, eh, ya tienen recorrido, o sea, ya, ya tienen un producteca integrado, ya tienen publicación, ya vienen con el timing de vender, a eso voy. ¿Qué son las cosas que ves que se sorprenden a la hora de decir, bueno, vení, venimos con proceso, venimos con experiencia? ¿Dónde, dónde ves que ahí la, esa marca que ya tiene cultura de vender ve tu valor?
1: Cuando empezamos a hacer mucho, mucho doble clic, nosotros tenemos algo que no sé si está, no sé si está bueno, yo creo que tiene que ver con, con cosas mías que son para, para ver en terapia, pero, pero nosotros somos una empresa que no nos enfocamos en lo que funciona. Siempre estamos mirando lo que no funciona, ¿no? Entonces, de repente viene, viene una marca grande que te dice, yo tengo todo armado, y vas a ver los números y de repente. Sí, tenés todo armado, pero hay 98% del tráfico que lo estás perdiendo. Bien, y te empiezas a entender por qué estás perdiendo tráfico. O, 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 tu, o tu volumen de devoluciones es altísimo. O tu pérdida por no recuperar los productos que te vinieron de vuelta es altísimo. O tus procesos te llevan el triple de tiempo de lo que te deberían llevar. Entonces, cuando, cuando viene la marca grande y vos te empezás a, a meter, o, o no la marca grande, el experto. Bien, ¿Por qué? porque eso, eso es una pregunta... No una pregunta. Esta cosa de que. Che, ok, yo soy grande, tengo la operación andando, la tengo re clara. A ver, ¿qué me vas a hacer? Y esa pregunta, esa, esa mirada está siempre, ¿no? De a ver con qué es qué, 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 dónde me vas a agregar valor. Y ahí es donde lo, lo, digamos la, la dinámica que rompe un poco esto es la velocidad y la agilidad que nosotros tenemos como consultora para conectar puntos que no están conectados. Bien, entonces. Hay un laburo de inteligencia comercial que generalmente las marcas no tienen que tiene que ver con entender qué es lo que no funciona rápidamente. Entonces hay como, digamos, la, la, las tres, los tres ejes eh, fuertes son, o los cuatro ejes, Primero, lo primero que vos tenés es tráfico que perdés, que estás recibiendo, que no, no estás capitalizando. Ahí hay una oportunidad gigante de marcas o empresas grandes que vienen y te dicen, che, tengo eh, una operación súper andando, pero están perdiendo tráfico que podrían, podrían, podrían vender. Hay un problema... Gigantísimo, muy gigante en disponibilidad de productos, eh, productos que, que, que se suspenden o por mal cálculo de velocidad de consumo o por mala supervisión, eh, a, se pierden las acciones comerciales, hay procesos que por, por adaptarlos y por adaptarse a la empresa de alguna manera terminan siendo dos o tres veces más lentos de lo que debería ser. Entonces cuando vos te metes ahí en el fondo y empezás a ver lo que no funciona, hay 200.000 cosas que funcionan. Entonces, cuando vos empezás a llevarle a la empresa el problema verdadero y le decís, mirá, acá, tenés, acá está el problema y este problema sale tanta plata, te empiezan a decir, ah, ok. ¿Dónde surge todo esto? Y que la industria de la, industria de la consultoría se, en realidad, y con esto algunos me van a, me van a putear un rato, eh, no sé si el tono de tu podcast permite este vocabulario.
0: No hay tono, no hay tono. Es
1: que... La realidad es que el 80% de las consultoras lo que dan es capacitación en cuotas. ¿Bien? Dan capacitación en mascarada de consultoría. Hay pocas consultoras que verdaderamente eh, hacen la diferencia. De, de todo el mercado son cuatro o cinco las que hacen la diferencia. Eh, la realidad es que la mayoría está, está enfocada a transferir capacitación en formato de consultoría. Entonces la marca, cuando vos le querés enseñar algo, ella sabe, dice, eso ya lo sé. ¿Bien? tenés que profundizar un poquito más y meterte al fondo y tratar de entender ahí verdaderamente eh, cuáles son los problemas que la marca no está resolviendo, y cuando, siempre hay cosas vos sabés que eh, dentro de, de, de todos los ámbitos, cuando empiezas a bucear hay 300.000 cosas no resueltas eh, y cuando hay cosas no resueltas hay oportunidad de mejora y si hay oportunidad de mejora hay valor incremental, la cosa funciona o
0: sea, vos, vos venís de, 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 laburando en e-commerce desde antes del boom del e-commerce, ¿no? Sí, y, 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 y Milbras nace en pandemia por lo que veo en fechas y demás no, entonces...
1: Lula, en realidad, en realidad yo vengo de hacer otra, otra nosotros con, con mi ex socio formamos otra consultora y, y sí. que, tiene, que tuvo un par de años, agarró la pandemia, la pandemia pasaron cosas y ahí hay una, una división societaria y, y ahí nace Miluna.
0: Bueno, ¿y qué es lo que le aportás a esa nueva visión, digamos más independiente? Y justamente en ese, en ese boom de ventas digital, ¿qué es lo que considerás que ahí pudiste hacer lo que, lo que quisiste?
1: Escala. Escala. Escala y la posibilidad de darle al cliente de que no tiene que comprar todo el paquete, sino que puede comprar lo que necesita arreglar eh, y, y puede comprar hoy y mañana no y después volver a comprar. Eh, entonces, de alguna manera, no, nos convertimos en una empresa muy ágil. Que es de alguna manera lo que tienen que tener todos, ¿no? Esa agilidad. No, nosotros no le transferimos al cliente nuestros problemas de costos. Si tenemos que pagar sueldos o no, es un problema nuestro. Si, si el cliente tiene que venir a comprar y solamente lo que quiere es que vos lo, lo, lo ayudes a planificar, eh, no sé, la, la, la demanda que va a tener en los próximos seis meses, eh, por más que en un país como el nuestro es muy complicado, eh, o solamente quiere una auditoría para entender cómo está haciendo sus cosas, nosotros podemos hacerlo. Y, y le damos 10 clics más adentro de, de lo que normalmente se hace. Verdaderamente llegamos al fondo de los problemas.
0: Y es donde terminas armando una comunidad para atacar por ahí contenido más global, la consultoría para, tra decir, trabajar, ¿no? Más intensivamente con un cliente, ¿es así? Sí,
1: porque en realidad lo que, lo que terminó pasando es que eh, la, la gente siempre de alguna manera quiere que lo ayuden ¿bien? Eh, hay uno que va a hacer una pregunta en un lunes de dudas, otro que va a hacer un mail, otro que va a hacer un café y otro que va a hacer seis años de consultoría, ¿no? ¿Sí? Lo, lo que entendemos es que hay que ser flexibles a, a ese modelo, flexibles a la comunidad, flexibles a los vendedores y, y también contribuir y dar, ¿no? Y, y tampoco sobredimensionar las cosas. A veces tiene que ver mucho con eso.
0: Mirá, yo, yo armé un podcast básicamente porque, no sé, 20 años trabajando en tecnología, en e-commerce específicamente, y en pandemia la, la necesidad fue salir, ¿no? Es decir, bueno, oh, así, vamos, a, vamos a explorar Chile, explorar Uruguay, después uno va conociendo cada ecosistema, ¿no? Y la primera llamada que tenías con alguien en frío... Eh, a ver, el orgullo estaba ahí, el ego estaba ahí, se rompían dos minutos, decían, bueno, ¿quién carajo sos? Tendrás 20 años, no te conozco. Tú, tú lo que más acabas de contar de experiencia en Argentina, esa Victorinox, acá no la necesitábamos. Entonces un poco el podcast nació para decir, bueno, vamos, vamos a conocer el ecosistema, vamos a empezar a charlar con quienes lo arman y demás. Entonces digo, contamos un poco tuyo, o sea, que tiene mucha más tra trayectoria de eh, episodios y demás, qué satisfacción este video por ese lado, ¿no? De conocer nueva gente, de, de ampliar un poco esa red.
1: Bueno, esto yo lo digo siempre y... El, el podcast para mí tiene razones muy egoístas. Es para mí. Es, es para mí. Lo uso para conocer gente. Conozco muchísima gente. Lo uso para aprender de cosas. Que, que, que por ahí uno ve, ve de afuera y de repente vos estás hablando con alguien y, y te está contando de dónde salió eh, tal idea o tal promoción y vos decís, wow y, y aprendés un montón y en el proceso compartimos con la comunidad, ¿no? Pero verdaderamente, eh, en realidad el podcast nace del de live de Instagram, eh, que fue en pandemia, de, de, estaba, estaba aburrido en casa, dije, ¿qué hago? Y el primer live estaba yo y 15 amigos diciéndome, ¿qué haces en Instagram? hablando boludes? Y, y así arrancó, y de repente empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer, y, y la verdad que es un espacio, el mundo del e-commerce tiene gente muy grosa, verdaderamente gente muy grosa, y gente que está todo el tiempo desafiándose con cosas que no existen, cosas que inventan, no y cosas nuevas. Cuando alguien dice, no, porque tenía que resolver cómo integrar esto con esto, que no existía la integración, y por ahí terminó laburando con el integrador para hacerlo, o, o inventando dinámicas, o resolviendo cosas en el aire. Entonces la realidad es que estás estás charlando con gente muy grosa, con mucha inventiva, con mucha actitud emprendedora, eh, con mucha tolerancia al fracaso, a la frustración, y la verdad es que yo aprendo un montón de cosas. Y, y, y verdaderamente, nada, lo disfruto mucho.
0: Bueno, no te terminé de contar que bueno, uno crea esta herramienta como una herramienta de construcción de marca, como para de repente romper en frío y decir, ah, te escuché. ¿eh? Y de repente a nivel comercial tienes cero impacto, es más construcción de marca, llamarle, eh, generar amigos y demás. Mi pregunta es, ¿cómo manejas eh, el desenfoque que genera todo esto? no Porque decís, todo el tiempo estoy yo también conociendo nueva gente y demás, que te cuentan cosas y te apasionan, y la verdad es que a veces no te alcanza el día para conocer gente.
1: No, más o menos, lo que, yo tengo una, una, una metodología que eh, eh, es bastante particular. Esto que eso lo leí, no me acuerdo en qué libro hace mucho tiempo. Lo que trato de hacer es de alinear las, las entrevistas o los invitados o, o todo lo que tengo que hacer a las problemáticas particulares del Q. ¿No? Entonces, de repente, por ejemplo, eh, para nosotros, este Q fue un Q mucho de el desarrollo de un programa que tuvimos de, de, de Growth Marketing, el desarrollo de Mil brands como agencia, porque particularmente nosotros somos una consultora de venida en agencia. Entonces, las entrevistas que grabamos durante este Q son generalmente de marcas más relacionadas con la publicidad, con el marketing. Entonces, todavía son episodios que no salieron, pero eh, para algunos, algunos por ahí sí un turno, ya me pierdo un poco la agenda. marca Jack Moore, eh, chiqui eh, nada un montón de, de, de marcas entonces lo que trato de hacer es de yo formarme como un tema en la cabeza entonces para mí para mí Q3 y Q4 de, de 2023 es branding performance marketing entonces todo mi, todo mi día se trata de eso Porque si no saltar de un lado al otro y te vuelve loco ¿no? bien
0: Déjame hacerte otra pregunta muy muy argentino ¿no? O sea, este podcast se escucha por suerte en toda Latinoamérica, porque tenemos problemáticas comunes en todos nuestros países. Y preguntarte un poco cómo, cómo, cómo viene Mildurance, digamos, desenvolviéndose en Latinoamérica, porque básicamente mercado libre, e-commerce, experiencia, es útil en todos los mercados, y que bueno, ¿cómo es un poco o sea, al ser
1: Mira, al ser una empresa, nosotros, nosotros arrancamos como una consultora, primero de empresas, después nos fuimos definiendo nos fuimos en una consultora especializada en Marketplace. Eh, Mercado Libre tiene presencia en toda la región, es el marketplace número uno de toda la región, o sea que de la mano de eso fuimos desarrollando, eh, el, digamos, la consultoría de Mercado Libre como el, el servicio principal y arriba de eso le montamos un montón de servicios. Lo que nos hizo es, eh, digamos, facilitar muchísimo el desembarco en México, en Chile, en Colombia, en Perú. Estamos en toda Latinoamérica, tenemos clientes en todos los países, eh, estamos creciendo cada vez más bueno, particularmente por las condiciones de país, con más foco en el exterior, eh, cada vez más, pero básicamente eh, salvando las distancias, encontrás, o la coyuntura local, encontrás desafíos similares en toda la región. alguno un poquito más desarrollado otro un poquito menos, pero bueno, vos te vas a Perú hoy, y en Perú están por ahí en un estadio más inicial, en Chile están más avanzados, en México tienen más problemas de multi multiplataforma o competitividad, pero más o menos los problemas son similares. Así que, no, desde Milibas estamos en, en todos lados con foco a full exterior. Eh, los mercados por ahí que tenemos más afinidad son Chile, eh, Uruguay está creciendo mucho, eh, Chile y Uruguay y, y ahora con foco en Perú.
0: Yo por ahí que dicen ¿no? que la salud del de, de e-commerce de un país depende de cuántos marketplaces tienen y si están todos más o menos armónicos. ¿Coincidís con eso?
1: Yo creo que mmm, los marketplaces son parte de... De, de la estrategia que vos tengas en, en tu e-commerce. No, no, no son todo, son una parte de la estrategia. Y vemos que cuando por ejemplo en Argentina, donde tenés el 80% del mercado libre, eh, las operaciones son como más simples, ¿no? También son más dependientes. En, en Chile, por ahí que ya estás en palabela un en Ripley o alguna marca mercado libre, empieza un poquito más la complejidad, pero da un poquito más de tranquilidad de, de continuidad de negocio. ¿No? Yo, yo creo que la salud mental de los de los e-commerce manager depende más de cuanto más marketplace haya porque pasa esto de que el marketplace a veces es complejo controlar eh, todo ¿no? y, y de repente por ahí te suspendieron la cuenta y, y quedaste súper descolocado después la destrabas y toda la historieta pero yo creo que creo que cuanto más marketplace haya mejor es para para el negocio para la marca
0: Gracias Mariano por pasar un rato conmigo, por pasar por el podcast, por, por llenarme, llenarme de contenido.
1: No nada, muy bueno, muy bueno Martín lo que estás haciendo. Eh, verdaderamente eh, nosotros tenemos una visión de, de, detrás del algoritmo de, de hablar con los sellers, de charlar un poquito y de meternos en la, en la realidad de las marcas. Tú, tu enfoque hacia plataformas, mercados y todo, nada, me, me, me enganché mucho cuando empecé a escuchar el podcast, así que nada, un, un, un placer estar acá.
0: Para mí para mí un honor escucharte la semana por favor.